0: El consumo de agua envasada en países como España ha crecido hasta rozar los mil millones de euros de facturación. ¿Es puro marketing o de verdad este elemento es más saludable o placentero dentro de una botella de plástico? La respuesta, sin duda, no la tenemos nosotros.
1: En todo este negocio hay también una fabricación de la demanda en base a unas teóricas propiedades mineromedicinales. También se dice que algunas aguas de mineralización débil son muy diuréticas y ayudan a evitar la formación de cálculos renales. ¿Qué tal amigos? Esto es La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez. Amigos oyentes, nos alegramos mucho porque la difusión de este programa hace que miles y miles de personas puedan descubrir la Palabra de Dios. Aunque comenzamos la fuente de la vida con curiosidades, este programa no es solamente un tiempo de curiosidades y de buena música, nada más, claro que no. Es bueno conocer esas curiosidades, es agradable escuchar una buena canción, pero el núcleo central de este espacio es la reflexión o meditación de la palabra de Dios. Algo que ya es posible hacer en nuestro propio idioma y en este caso en la versión para España. Si quieren conocer más sobre este espacio les invitamos a visitar lafuentedelavida.com Pueden también descargarse en nuestras aplicaciones a través de la Biblia y RTM 360 y no olvidarnos del Facebook y del Twitter porque también estamos en las redes sociales. Aprovechemos esta pausa musical para poder divulgar el programa a través de las redes. ¿Qué les parece?
0: De ti, que tú llenes mi vida necesito de ti que tú sanes mi herida necesito de ti que me orientes, que me digas mi camino a seguir necesito de ti necesito de ti porque sin ti me muero
1: Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, eligió a un grupo de hombres para que le siguieran de manera cercana, preparándoles para enviarles a predicar las buenas noticias, esas noticias que dicen y apuntan a que Él es el camino, la verdad y la vida. Esa fuente de agua viva que nunca se agota. Entre ellos había uno con el que entabló una gran amistad.
0: Nos referimos al apóstol Juan, quien por seguir a Cristo pasó por situaciones muy difíciles en su vida. En su trayectoria pudo escribir una serie de documentos que hoy son libros del Nuevo Testamento dentro de la Biblia. Entre ellos se encuentran tres cartas que están ubicadas al final de la segunda parte de la Biblia. Hoy empezamos
1: a conocer la primera de ellas, la primera epístola del apóstol Juan. Una epístola escrita hace muchos años, pero relevante, en los tiempos en los que vivimos en la actualidad no será desde luego un tiempo perdido escuchar la reflexión sobre todo si aplicamos lo que vamos a escuchar recuerden nuestro número de whatsapp 601 2032 65 601 2032 65 escuchamos la reflexión y volvemos después
0: la fuente de la vida Comenzamos hoy, estimado oyente, nuestro estudio en la primera epístola universal del apóstol Juan. En primer lugar tendremos una introducción y después llegaremos hasta el capítulo 1, versículo 1. Algunos especialistas de la Biblia consideran que las epístolas de Juan fueron los últimos libros de la Biblia que se escribieron. Con toda seguridad, las epístolas de Juan fueron las últimas que este apóstol escribió. Las tres epístolas fueron también llamadas cartas. Sin embargo, la primera carta no tiene la forma o el estilo de una carta. No tiene saludos al principio ni en la conclusión de la obra. El estilo es más bien el de un sermón. Tiene todas las características del mensaje escrito por un fiel pastor que siente amor y preocupación por un grupo determinado de creyentes. Juan se desempeñó como pastor de la iglesia de Éfeso, que fue fundada por el apóstol Pablo. A través de los años, la Iglesia ha creído que el apóstol escribió primero su Evangelio, en segundo lugar sus epístolas y finalmente el libro de Apocalipsis, justamente antes de su muerte. Sin embargo, en años recientes, algunos de nosotros hemos llegado a la conclusión de que Juan escribió sus epístolas como su obra final. De acuerdo con este punto de vista, él escribió su primera epístola después de su encarcelamiento en la isla de Patmos. En este caso, la fecha de la carta quedaría fijada alrededor del año 100. Juan murió en Éfeso y fue enterrado en esa ciudad. La Basílica de San Juan fue construida sobre la tumba del apóstol por el emperador Justiniano en el siglo V. Para entender la primera epístola de Juan debemos saber algo sobre la ciudad de Éfeso del principio del siglo II. Era muy parecida a cualquier ciudad de nuestro tiempo. Hubo cuatro factores importantes que predominaron en Éfeso y por todo el imperio romano. En primer lugar, había una familiaridad natural con el cristianismo. Muchos de los creyentes eran hijos y nietos de los primeros cristianos. El nuevo brillo de la fe cristiana se había empañado. La novedad había pasado. La emoción y la gloria de los primeros días se habían apagado. ¡Qué emocionante fue el ser un creyente en aquel día en el cual el apóstol Pablo había llegado a la ciudad y desafió a la diosa Diana de los Efesios! Toda la ciudad estaba albortada. En los Hechos, capítulo 19, leemos acerca del efecto que la enseñanza de Pablo tuvo en la sinagoga de Éfeso y también sobre el impacto de sus sesiones diarias en la escuela de Tirano durante dos años. ¡Qué ferviente había sido el amor y entusiasmo por Cristo de los creyentes en aquellos días! Pero muchos años más tarde, cuando el Señor Jesús les envió una carta a los creyentes de Éfeso por medio del apóstol Juan, mientras éste se encontraba en la isla de Patmos, les dijo... «Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor». Como leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo cuatro. «Todo sucedió tal como Jesús había advertido hacía ya mucho tiempo cuando dijo, «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». Como leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 12. «La devoción y dedicación a Cristo de los creyentes de Éfeso había decaído». En segundo lugar, Las elevadas normas del cristianismo habían hecho de los cristianos personas diferentes, pero los hijos y nietos de los primeros cristianos no quisieron ser diferentes. Los creyentes eran llamados «santos» de la palabra griega «hagios». El significado principal de esta palabra es «separado para el uso exclusivo de Dios» o «perteneciente a Dios». Los utensilios del templo fueron calificados como «santos» porque estaban reservados al uso para Dios. El templo también era santo, es decir, diferente, separado para el uso de Dios. Pero los creyentes de Éfeso habían llegado a ser cristianos tradicionales, como programados para el compromiso. Se habían convertido en cristianos flexibles. Eran el producto de un molde diferente al de los discípulos a quienes Jesús había dicho, «Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo...» «Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia». Como podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 19. Y también en la oración sacerdotal dirigida por Jesús a su Padre, leemos las siguientes palabras. «Yo les he dado tu palabra y el mundo los odió, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo». Como podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 14. «En los nuevos tiempos se había producido una ruptura en la ética judeo-cristiana» y se percibía indiferencia hacia las normas bíblicas. En tercer lugar, la persecución no fue la enemiga del cristianismo. El peligro que acechaba a la iglesia de Éfeso no era la persecución exterior, sino la seducción desde el interior. El Señor Jesús mismo había advertido acerca de esto diciendo, «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos». Como podemos leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 24. Y el apóstol Pablo les había dicho a los ancianos de la iglesia de Éfeso, «Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos» como podemos leer en el Libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 29 y 30. El cristianismo no corría peligro de ser destruido, estaba en peligro de ser cambiado. Se intentó mejorarlo, darle una respetabilidad intelectual y que pudiera expresarse con términos de la filosofía popular. En cuarto y último lugar, el gnosticismo fue el verdadero enemigo del cristianismo y, estimado oyente, aún lo es. El gnosticismo fue la filosofía básica del imperio romano. El gnosticismo adoptó muchas formas. Sin embargo, hubo un principio principal presente en toda esa filosofía. La materia, lo material, era esencialmente malo. solo el espíritu, lo espiritual, era bueno. Todo el mundo material era considerado malo. Por lo tanto, el gnosticismo despreciaba al cuerpo. Sus adeptos mantenían que en el cuerpo había un espíritu como si fuera una semilla en un terreno sucio. El mismo principio está presente en algunas filosofías actuales que sostienen la opinión de que hay una chispa de bondad en cada persona y que cada persona ha de desarrollar ese destello. Los gnósticos procuraron que la semilla, es decir, el espíritu dentro de ellos, se desarrollara y tratara de librarse del mal presente en el cuerpo. Había dos métodos extremos de lograr este objetivo, evidentes en la práctica de los estoicos y los epicúreos. El encuentro del apóstol Pablo con estas dos sectas quedó registrado en el Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 18, que dice «Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos decían «¿Qué querrá decir este palabrero?» y otros «Parece que es predicador de nuevos dioses». Esto decían porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la Resurrección». Los estoicos eran discípulos de Zenón, y su nombre provenía del pórtico pintado de Atenas, donde Zenón pronunciaba sus conferencias. Eran panteístas, creían que la totalidad del universo es el único Dios, y creían que los hombres sabios debían estar libres de la pasión, impasibles ante la alegría o la aflicción, y sumisos a la ley natural, tenían reglas rígidas y practicaban la autodisciplina. Los epicúreos tomaron su nombre de Epicuro, que enseñaba en Atenas. Aceptaban los dioses griegos del Monte Olimpo. Creían que el placer, antes que la verdad, constituía la búsqueda, de, repito, constituía la búsqueda de la vida. En su origen procuraron lograr una satisfacción intelectual, no sensual, pero posteriormente enseñaron a sus seguidores que podían satisfacer los deseos del cuerpo para que estos no los inquietaran más. Había todo tipo de matices y diferencias entre los dos extremos que representaban tanto a los estoicos como a los epicúreos, pero todos ellos negaron el carácter mesiánico de Jesús. Creemos que el apóstol estaba pensando en ellos cuando escribió lo siguiente. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo, como podemos leer en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 22 negaron la encarnación con el razonamiento de que Dios no pudo haber asumido un cuerpo humano porque toda la carne, la parte física, era intrínsecamente mala. Por tal motivo el apóstol Juan afirmó claramente «Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre», como leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y en su epístola escribió en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, como podemos leer en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. El llamado Gnosticismo docético considerando que la encarnación era imposible porque Dios no pudo unirse con algo tan malo como el cuerpo, enseñó que Jesús solo aparentó o pareció tener un cuerpo, pero realmente no lo tuvo. Por ejemplo, dicen que cuando él caminaba no dejaba huellas. Cerintius, por ejemplo, fue más sutil en su enseñanza afirmando que había un Jesús humano y un Cristo divino, que la divinidad vino sobre él en el momento de su bautismo y que se apartó de él en la cruz. En realidad, el Evangelio de Pedro, que es un libro apócrifo, traduce las palabras de Jesús en la cruz de la siguiente manera. «Poder mío, poder mío, ¿por qué me has desamparado?» Los padres de la iglesia primitiva lucharon contra esta herejía y adoptaron la creencia de que Él se convirtió en lo que nosotros somos para convertirnos a nosotros en lo que Él es. Por ello, tenemos la firme convicción de que el apóstol Juan escribió esta primera epístola para hacer frente a los errores del gnosticismo. En realidad podemos hablar de cinco propósitos expresados en esta primera epístola. Primero, capítulo 1, versículo 3. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Segundo, en el capítulo 1, versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Tercero, en el capítulo 2, versículo 1. Que no pequéis. Cuarto en el capítulo 5, versículo 13, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y quinto, en el capítulo 5, versículo 13, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Esta epístola ha sido llamada el lugar santísimo del Nuevo Testamento. Toma al Hijo de Dios y lo lleva a través del umbral a la comunión de la casa del Padre. Es una epístola familiar. Las epístolas del apóstol Pablo y todas las otras epístolas fueron dirigidas a iglesias, pero esta es una epístola familiar y debería ser considerada de esa manera. La iglesia es un cuerpo de querientes en una posición en la cual nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Como podemos leer en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 3, se nos ha dado esa posición cuando creímos en el Señor Jesucristo. El creer en el Señor nos ha introducido en la familia de Dios. En la familia tenemos una relación que puede ser rota ¿Pero que puede ser restaurada cuando confesamos nuestros pecados? Entonces, como también dijo el apóstol Juan en su capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estamos convencidos de que esta epístola es más importante para los creyentes de la iglesia que las epístolas que fueron dedicadas a la iglesia, y por ello es importante que alcancemos una comprensión completa de esta carta. A continuación presentaremos un bosquejo general para que podamos contemplar una visión panorámica de esta epístola. En ella tenemos tres definiciones de Dios y así es como hemos dividido a la epístola. La primera división se titula Dios es luz, basada en el capítulo 1, versículo 5, y se extiende desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 2. Después del prólogo, en los primeros dos versículos, tenemos una sección titulada «Cómo los hijos amados de Dios pueden tener una relación de compañerismo con Él». Esta sección se extiende desde el capítulo 1, versículo 3, hasta el capítulo 2, versículo 2. La segunda división se titula «Dios es amor», basada en el capítulo 4, versículo 8, y se extiende desde el capítulo 2, versículo 3, hasta el capítulo 4, versículo 21. Aquí tenemos tres secciones. Primera sección, «Cómo los hijos amados pueden tener compañerismo entre ellos». Desde el capítulo 2, versículo 3 hasta el 14. Segunda sección, «Los hijos amados no deben amar al sistema de valores del mundo». Desde el capítulo 2, versículo 15 hasta el versículo 28. Y tercera sección, «Cómo los hijos amados pueden conocerse entre sí y vivir juntos». Desde el capítulo 2, versículo 29 hasta el capítulo 4, versículo 21. La tercera división se titula «Dios es vida», basada en el capítulo 5, versículo 12 y abarca todo el capítulo 5. Aquí tenemos finalmente dos secciones. La primera se titula «Victoria sobre el sistema del mundo», en el capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el 5. Y la segunda se titula «La seguridad de la salvación», desde el capítulo 5, versículo 6, hasta el versículo 21. Y así llegamos al capítulo primero. Recordemos que esta primera división trata el siguiente tema de acuerdo con nuestro bosquejo. Dios es luz. Cómo los hijos amados pueden tener una relación de compañerismo con él. Como adelantamos en la introducción, Juan escribió esta carta para enfrentarse a la primera herejía que había entrado a la iglesia, que fue el gnosticismo, cuyos seguidores se jactaban de poseer un conocimiento superior. Aceptaban la deidad de Jesús, pero negaban su humanidad. Observemos cómo Juan presentaría el verdadero gnosticismo, es decir, el verdadero conocimiento de Dios. Comencemos entonces leyendo el primer versículo para examinar la primera división y el prólogo. División titulada «Dios es luz». Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Dice aquí «lo que era desde el principio». ¿De qué principio estaba hablando Juan? En las Sagradas Escrituras hay tres principios con dos de los cuales estamos muy familiarizados. El primero se encuentra en el capítulo 1 de Génesis, versículo 1, y dice «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Ese fue un principio que no tenía fecha. No sabemos cuándo creó Dios los cielos y la tierra. Y si uno pudiera leer todos los libros que se han escrito sobre las preguntas surgidas acerca de lo que dijo Génesis, capítulo 1, versículo 1, habría que apilarlos hasta el techo de una habitación. Y después de leerlos, estamos convencidos de que ningún científico o teólogo tendría la más remota idea sobre cuándo ocurrió el citado pasaje bíblico. Hay algunos científicos cristianos que creen que usted y yo estamos viviendo actualmente en una tierra que no es tan antigua como generalmente se dice que puede ser. Sin entrar en este asunto y mirando panorámicamente la evolución de las diversas teorías, vemos que la antigüedad de las fechas se ha ido distanciando hacia el pasado hasta llegar a cifras que alcanzan millones de millones de años. Ahora, hay otros que se están dirigiendo en la dirección opuesta, fijando una fecha más reciente. En realidad, Génesis, capítulo 1, versículo 1, podría encajar en cualquiera de estas dos opiniones, es decir, con la de una tierra más antigua o con la que la considera una tierra más nueva, teniendo en cuenta la falta de datos al respecto en Génesis, capítulo 1. Todo lo que este primer versículo de la Biblia afirmó es que «Dios creó los cielos y la tierra». Hasta que uno no esté preparado para aceptar ese hecho, no está preparado para leer mucho más sobre la Palabra de Dios, porque el resto de la Biblia se apoya sobre este primer versículo. ¿Creó Dios este universo o fue la creación un acontecimiento fortuito? Nos parece insensato pensar que el universo simplemente comenzó a existir de esta manera. Como dijera Edwin Conkling, La posibilidad de que la vida se originara en un accidente es comparable a la probabilidad de que un diccionario enciclopédico surgiera de la explosión de una imprenta. Hasta aquí la cita. «Estimado oyente, detrás de este universo en el cual usted y yo vivimos existe una inteligencia. En cuanto a la fecha del principio, no la conocemos. Es posible que algunos necesiten algunos billones de años para encajar dicha fecha en su esquema de interpretación. Hay que tener en cuenta que estamos hablando del Dios de la eternidad». Dios tiene tras sí a la eternidad. Aunque no sabemos qué estuvo haciendo Él antes de haber creado los cielos y la tierra, sabemos que estuvo haciendo algo. Y después Él creó los cielos y la tierra y lo hizo con un propósito. En este universo hoy, Él está desarrollando un plan que es mayor que lo que la mente humana puede comprender. Cuando Dios estaba registrando su acto de creación, no estaba tratando de presentarnos un estudio de geología. Pero ahí están esas rocas para los que están interesados en intentar fijar una fecha. En la palabra de Dios hay un segundo principio. Se encuentra en el primer versículo del Evangelio de Juan que dice, «En el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios». El escritor añadió, «Este estaba en el principio con Dios». Y después habló del acto mismo de la creación diciendo, Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Uno puede retroceder al pasado todo lo que le permita su imaginación, millones de millones de años, y desde la eternidad surgirá el Señor Jesucristo. Él fue llamado el anciano de días. Observemos que Juan escribió «en el principio era» y no «es» el verbo. En otras palabras Este fue un principio que ni siquiera tuvo un principio porque no hubo un principio. La frase «en el principio era el verbo» significa que usted puede retroceder al pasado tan lejos como lo desee, marcar una señal en cualquier parte de esa línea temporal y Cristo surgirá de la eternidad para encontrarse con usted. Estimado oyente, esta realidad es mucho más grande de lo que nuestra mente limitada puede llegar a asimilar. No podemos entender la inmensidad de este hecho hasta que llegamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, que dice «Y el verbo fue hecho carne». Estas palabras nos hacen retroceder a Belén, donde Jesús nació, y esa fecha ya entra en nuestro nivel de comprensión. Ahora, el tercer principio es el que se inició en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1, que dice «Lo que era desde el principio» lo cual se refiere al tiempo en que Cristo vino a este mundo en Belén. Cuando él tenía aproximadamente treinta años de edad, Juan llegó a conocerlo. Juan y su hermano Jacobo se encontraron con él en Jerusalén. Más tarde, ellos estaban con su padre reparando redes cuando Jesús se acercó y los llamó para que lo siguieran. Entonces, ellos dejaron a su padre, probablemente un pescador de buena posición, con el personal contratado y siguieron a Jesús. Y ahora, en esta epístola, Juan dijo que quería contarles a sus lectores algo acerca de él y entonces afirmó la realidad de la personalidad total de Jesús, pues dijo, primero, «lo que hemos oído», es decir, por el sentido del oído, «segundo, lo que hemos visto», por medio del sentido de la vista, «tercero, lo que hemos contemplado», es decir, mirando fija y atentamente, «y cuarto, lo que palparon nuestras manos» por medio del sentido del tacto. El apóstol Juan estaba hablando, por supuesto, de la encarnación de Jesús y de su propia asociación con Él cuando se encontraba aquí en la tierra. Al decir «lo que hemos oído», no estaba expresando sus opiniones o especulaciones. Estaba hablando del hecho de que había realmente escuchado al Señor Jesús, había oído su voz y, al escucharle, había escuchado a Dios. El versículo prosigue diciendo «lo que hemos visto con nuestros ojos». Los apóstoles no solo le habían oído hablar, sino que también le habían visto con sus propios ojos. En nuestro tiempo no podemos contemplarlo con nuestros ojos físicos, pero podemos verle con los ojos de la fe. El apóstol Pedro nos dijo, «Vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso», como podemos leer en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Y el Señor le dijo a Tomás que no creería que había resucitado hasta que pudiera verle y tocarle. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, como podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 29. Hoy estamos viviendo por fe, y el Señor Jesucristo puede ser tan real para nosotros como lo fue con Tomás. Y el versículo continúa diciendo, lo que hemos contemplado. La palabra griega aquí significa contemplar con atención. Por ejemplo, un teatro sería el lugar donde uno se sienta y observa, no simplemente con una mirada rápida, sino con una mirada constante y durante un par de horas. Juan estaba diciendo que durante tres años habían estado contemplando a Jesús. En su Evangelio, en el capítulo 3, versículo 14, escribió, «Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Durante la travesía del desierto, la gente que había sido mordida por las serpientes para recibir la santidad tenía que mirar a la serpiente de bronce que había sido levantada sobre una estaca. Juan estaba aplicando aquel incidente al Señor Jesús, diciendo que ahora tenemos que mirarle a Él con fe para recibir la salvación. Después de haberlo hecho, tenemos que contemplarle a Él atentamente, y esto es lo que haremos al recorrer esta epístola, es decir, que el mirarle nos salva. El contemplarle atenta y constantemente nos santifica. En su Evangelio Juan escribió en el capítulo 1, versículo 14, «Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre». Muchos de nosotros necesitamos hacer mucho más que simplemente mirarle para recibir la salvación. Necesitamos pasar tiempo contemplándole atentamente con los ojos de la fe. Nuestro tiempo ha llegado a su fin y continuaremos nuestro comentario de este primer versículo en nuestro próximo programa.
1: Amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más en La Fuente de la Vida. El programa se acaba, pero nosotros podemos seguir en contacto. Pueden llamarnos al 91-422-0524 o bien al 601-2032-65. Recuerden que si llaman desde fuera de España pueden pulsar el prefijo más 34. Y si desean enviarnos un correo electrónico lo pueden hacer a la siguiente dirección, info arroba radioencuentro.net info arroba radioencuentro.net el programa de hoy y los anteriores están disponibles en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida que se puede encontrar también con el nombre a través de la Biblia nos despedimos ya pero no sin antes recordarles algo muy importante hay una fuente de agua viva que nunca se agota Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.